0: Herzlich willkommen zum Videopodcast über den Tellerrand. Es ist die erste Folge nach der Sommerpause. Wir haben 2022 mit diesem Format über den Tellerrand angefangen. Wir wollten das mal ausprobieren, ein mutiges Format. Wir sind in der Küche gewesen in den ersten vier Folgen und da sind wir auch heute wieder. Wir kochen wieder, da kommen wir gleich nochmal noch darauf zurück, was wir auch kochen. Wir haben natürlich den Herd äh, trotzdem an, obwohl natürlich die Energiekosten permanent steigen. Heute ist der fünfte äh, über den Tellerrand. Podcast oder Videopodcast und wir werden bis Jahresende sicherlich noch drei oder vier weitere halt ausstrahlen. Unsere Podcasts, unsere Videopodcast über unsere Livestreams folgen immer ein Motto, nämlich Zukunft wird mit Mut gemacht. Das gilt in diesen Zeiten noch viel, viel, viel mehr. Warum sagen wir das? Weil wir glauben, dass nicht die Großen, die Kleinen schlagen werden, das ist schon lange vorbei und auch nicht die Schnellen, die Langsamen. Morgen werden die gewinnen, die mutig sind und nicht zaudern. Die Mutigen werden die Zauderer schlagen. Das ist das, woran wir glauben und deswegen Zukunft wird mit Mut gemacht. Das ist ein Motto, was man, glaube ich, immer berücksichtigen muss. Heute haben wir ein Thema vorbereitet, was wir im Moment extrem viel mit unseren Mandanten diskutieren oder auch mit Bankern diskutieren. Es geht um das, was wir draußen gerade erleben, rund um die Energiekosten, um die Energiepreise. Da werden wir heute drüber sprechen. Um die Konsumflaute, die Konsumzurückhaltung. Was bedeutet das eigentlich für die Unternehmen in der Industrie oder auch im Handel? Und natürlich über... Das Thema Inflation, was ja so ein bisschen auch zur Konsumflaute führt. Das ist das, was uns heute beschäftigt. Wir werden heute nicht nur theoretisch darüber sprechen und diskutieren hier in der Küche, sondern wir werden auch ganz konkret über Zahlen reden. Wir haben ein Simulationstool vorbereitet und werden die ein oder andere Auswertung oder das ein oder andere Slide auch dazu zeigen und einblenden. Das Simulationstool, wir werden auf die BWA eingehen, wir werden auf die, Simula äh, auf die Liquidität eingehen. Alles das sind Themen, die wir uns angucken, welch, was hat welche Auswirkungen haben die Energiekosten auf die BWA, auf die Bilanz, auf die Liquidität? Was bedeutet das mit Personalmangel? Was bedeutet das für die Inflation? Da werden wir ganz konkret drauf eingehen. Wenn Sie Lust haben, dieses Simulationstool zu bekommen und auch das Whitepaper, was wir dazu gebaut haben, schicken Sie uns eine E-Mail an info.nexpert.de oder wenn Sie uns kennen, schreiben Sie uns direkt an. Wir schicken Ihnen sowohl das Simulationstool wie auch das Whitepaper einmal zu. So, wie immer mache ich nicht alleine den über den Tellerrand, sondern wir sind meistens drei dabei. Und so ist es auch heute. Einer ist am Herd, das ist aber Dino. Hallo Dino. Hallo Thomas. Und links neben mir mein Partner Klaus Flacke. Wir beide diskutieren. Dino mischt sich ein. Das ist heute unser Plan. Aber bevor wir diskutieren, was darfst du heute denn kochen? Ich koche heute köstliches Petersilienrisotto. Wer nicht? Nee. <lacht> Wird schon, wird schon herausfordernd genug. Ich könnte dir sonst ein bisschen helfen, ja, aber du machst das schon, aber du bringst sie natürlich auch fleißig immer in die Diskussion ein. So. Lass uns mal starten mit dem Thema. Wir haben in den Livestreams vorher hier und da mal darüber berichtet, dass. Zukunft mit Mut gemacht auch bedeutet, dass man im Unternehmen nicht mehr so sanieren oder restrukturieren kann, wie es früher einmal gewesen ist. Wir haben den Begriff der Treppe-Runter- Sanierung geprägt, wo man gesagt hat, wenn man falsch saniert, dann fällt man eine Treppe runter, wenn man dann wieder falsch reagiert, die nächste Treppenstufe und wenn man zu viele Treppenstufen runtergefallen ist, dann kriegt man das Unternehmen nicht mehr heil. Heute restrukturiert man oder saniert man ein Unternehmen eben anders, mutiger, man muss viel mehr ans Geschäftsmodell rangehen, man muss viel mehr transformieren, man muss viel mehr mit dem Personal arbeiten. Und allein das ist schon eine Riesenveränderung riesen in den Denkmustern gewesen, die wir auf der Finanziererseite erleben oder die wir auch bei unseren Mandanten erleben. Da, wo der erste Reflex ist, ich muss von den Kosten runter. Das ist okay, das kann man tun, aber das alleine wird ein Unternehmen eben nicht heil machen. Und jetzt verschärft sich die Situation auch noch. Jetzt erleben wir im Prinzip durch die steigenden Energiepreise, durch die Inflation, die den Konsum bedroht, durch die Konsumverschiebung, die dort entsteht, erleben wir im Prinzip noch mehr Druck auf die Manager, darauf zu reagieren. Und sie müssen aber auch noch die Strategie und das Geschäftsmodell im Blick haben, haben. Denn wer heute keine Strategie hat, hat auch morgen kein Unternehmen mehr. Und dieser Spagat wird immer, immer größer. Und das merken wir eben, dass die Herausforderung für die Manager, für die Unternehmer, für die Inhaber immer, immer größer wird. Und das ist ein Thema, über das wir heute sprechen wollen, wobei wir mehr über die, wir sagen dazu, Brücken in die Zukunft eingehen wollen. Damit wir überhaupt eine Zukunft haben, damit wir überhaupt das neue Geschäftsmodell etablieren können, müssen wir nach unserer Ansicht sechs Brücken erstmal über übersteigen, überklimmen oder umschiffen, wenn es klippen wären, um überhaupt in die Zukunft zu kommen. Und darum wird es heute gehen, um genau diese Brücken in die Zukunft. Wir werden heute weniger strategisch sprechen an der Stelle. Klaus, wir haben sechs Brücken, nicht sieben, wie bei Peter Maffer, sondern nur sechs Brücken gefunden, die man gehen muss. Magst du ganz kurz erläutern, welche sechs Brücken uns da eingefallen sind?
1: Ich kann es versuchen. Okay, dann ähm, mal los. Ja, ich habe ein
0: Spickzettel. Mit ja. an, also. <lacht>
1: Na, wir haben tatsächlich ja geguckt, Sech, sechs sind es jetzt erstmal geworden. Man kann da sicherlich darüber diskutieren, ob man sogar mehr, mehr findet. Aber ich glaube, das sind zumindest ähm, wesentliche Themen, die wir immer wieder finden. Je nach Situation kann es eine siebte, eine achte werden. Aber die prägenden, die glaube ich im Moment alle betreffen, sind die Themen, die zunächst, wie du gerade schon gesagt hast, erstmal eine Klippe sind, wo man dann tatsächlich gucken muss, wie, welche Möglichkeiten haben wir, dort auch eine Brücke drüber zu schlagen. Aber sicherlich das, das erste Thema, was du gerade schon angesprochen hast, Übergeordnet über allem sehen wir natürlich riesige Inflationsschübe, die im Moment da sind. Das zeichnete sich vor einem Dreivierteljahr schon ab, dass da, dass da einiges passiert. Die Ersten sagten 10 Prozent, da habe ich noch gesagt, wenn es 10 Prozent wären, kriegst du einen Wirtschaftsnobelpreis. Jetzt sind wir tatsächlich fast da. Das führt natürlich zu ganz massiven Veränderungen des Konsumverhaltens. Konsumzurückhaltung in einigen Bereichen, mehr Ausgaben in anderen, weil die Preise hochgehen. das ist ein Thema, was alle Unternehmen in unterschiedlicher Form beschäftigt. Zweites Thema ist sicherlich naheliegend und auf der Hand Energiekosten je nach Branche extrem stark, teilweise ein bisschen weniger aber beschäftigt irgendwo alle. Ein drittes Thema hängt weniger mit Inflation zusammen, sondern auch ein langer Trend, der jetzt aber gerade noch massiv sich verstärkt das ganze Thema, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, gerade auch von Facharbeitskräften. Das ist jetzt weniger ein Kostenthema, implizit auch ein Kostenthema. Kann, kann das ja
0: werden, ne? weil kann ich es, muss mein Personal teurer einkaufen. Genau, ich habe natürlich ja.
1: das Thema erste Ableitung aus Inflation wird natürlich das, das Thema werden, wo die Politik ja auch gerade dran ist. Stichwort irgendwo runder Tisch, aber letztendlich kann natürlich daraus ein Kostendruck stehen, aber der viel wichtigere Teil ist noch, habe ich überhaupt die, die Ressourcen, um meine Strategie umzusetzen, um mein Geschäftsmodell fort, fortsetzen zu können. Viertes Thema, vierte Klippe, über die eine Brücke zu schlagen ist, die ganzen Implikationen und Auswirkungen aus Transportkosten. An der einen Stelle und auf der zweiten Seite auch die, die massiven Disruptionen von Lieferketten, die wir teilweise sehen, die unterschiedliche Ausprägungen haben, auch mit vielen Wechselwirkungen. Und dann kommen noch zwei Themen, die die eher finanzwirtschaftlich geprägt sind. Zum einen sehen wir nach einer relativ hohen Stabilität im Währungsbereich bei den bei den relevanten oder hauptsächlich relevanten Währungspaaren im Moment eine ganz hohe Inflation auch da, sowohl Dollar als auch innereuropäische Währungen gegen den euro slotti die, die skandinavischen Währungen, was vorher nicht so war, was auch große Auswirkungen hat. Und last but not least – haben wir, und da werden wir sicherlich in der, in der späteren Folge auch nochmal intensiver drüber reden, ganz deutliche Auswirkungen auch der Inflation auf die Unternehmensfinanzierung. Denn das, klammern wir heute aus, aber gucken wir uns beim nächsten Mal mal an, sicherlich äh, hat massive Rückwirkungen. Ne? Und das ist das, was, was sicherlich Unternehmen vor große Herausforderungen stellt und Vielleicht kurzer Brückenschlag zurück auf einen der letzten, auf den letzten Livestream, den wir hatten. Das hat natürlich wieder ganz, ganz harte Rückwirkungen auch auf die Prognosestabilität, auf Planungsmöglichkeit, auf Planungsverfahren. Also insofern eine Menge Themen, über die wir reden können und die unsere, unsere Mandanten auch immer wieder sehr, sehr stark beschäftigen.
0: Genau, heute legen wir so ein bisschen den Schwerpunkt ähm, auf die ersten drei, also auf die steigenden Energiekosten, auf die Konsumverschiebung und so ein bisschen auch auf die Inflation, bisschen auch auf Lack of Workers, also Fachkräftemangel, weil ja nicht nur der Fachkräftemangel dazu führt, ähm, dass ich gar nicht, gar kein Personal mehr habe oder das Personal teurer wird durch die Inflation, sondern ich muss es wahrscheinlich auch teurer einkaufen, weil ein knappes Gut. wenn ich es überhaupt kriege, ne? Genau, aber knapp knappes Gut kaufe ich auch immer teurer an. Klar. Wir wollen mal so ein bisschen einen Blick auf die explodierenden äh, Energiekosten richten. Dazu blenden wir mal eine Folie an. Und auf dieser Folie sehen wir, wir legen uns die hier in die Mitte, auf dieser Folie sehen wir so ein bisschen, was bedeutet das eigentlich, äh, mit den, gerade mit den Energiekosten. Und wir haben mal ein ganz, ganz normales mittelständisches Unternehmen, eine BWA gebaut, dieses Unternehmen macht 50 Millionen Umsatz, hat eine Wertschöpfungstiefe von 53 Prozent, ungefähr 53 Prozent Rohertrag, hat den Personalkosten ungefähr, ungefähr von 45 Prozent auf den Rohertrag und hat Energiekosten von 5 Prozent und sonstige Kosten von, von, von nochmal 1,5 Millionen Euro für Werbung und Reisekosten und nochmal 5,7 Millionen geschätzte sonstige Kosten, dann kommt man auf eine ebitda marge von 10 Prozent. Sicherlich kein Sanierungsfall bei dieser ebitda marge Ein gesundes mittelständisches Fertigungsunternehmen, 5 ungefähr Energiekosten, der verbraucht denn so ungefähr 12.000 Megawattstunden Gas und ungefähr 24.000 Megawattstunden Energie, äh, Strom. Nicht nur Gas, sondern auch Strom. So sieht das Unternehmen aus. Und so sah das Unternehmen auch vor einem Jahr noch aus. Mit den, äh, mit den, mit den äh, Energiekosten, die wir auf der linken Grafik oder auf der linken Tabelle da mal dargestellt haben. Ähm, der Gaspreis ungefähr 12,50 Euro, 15 Euro, je nachdem, welchen Zeitraum wir jetzt wählen. Damals dann noch ein bisschen CO, CO2-Bepreisung, Erdgassteuer, das hat sich auch nicht verändert. Ähm, keine Gasumlage und äh, Stromkosten von ungefähr 40 Euro. Und dann kam man auf Energiekosten von 2,5 Millionen Euro bei dem Verbrauch, den ich gerade genannt habe. Habe. Das gleiche Unternehmen müsste heute für diese zweieinhalb Millionen Euro Energiekosten ungefähr 13,3, 13,5 oder 13 Millionen ist akademisch bezahlen. Und dabei haben wir Energiekosten hier genommen, die sind jetzt eine Woche alt. Also wir haben zum Beispiel genommen 430 Euro für Strom. Da stehen wir heute Morgen, als wir uns das angeguckt haben, schon wieder bei 650. Das mögen wir ja gar nicht eintragen. Ich habe das mal Spaß das haben wir gemacht. Dann sind wir bei 20 Millionen Energiekosten. Oder auch der Gaspreis, der ist... Ähm, von 12,50 Euro auf 165 Euro gestiegen. Und am 1. Oktober, wissen wir, kommt die Gasumlage. Da hat die Bundesregierung ja gesagt, das sind ungefähr 24 Cent, also 24 Euro auf Megawatt. Und das ist nicht ganz richtig, weil es gibt noch Umlagen, die auf diese Umlage draufkommen. Eine Speicherumlage, eine THW-Umlage oder eine THI-Umlage. Und wenn man das drauf addiert, ist man bei knapp 29 Euro für eine Gasumlage. Wenn man sich vor Augen führt, dass der Gaspreis vor eineinhalb Jahren gar nicht so hoch gewesen ist, ist es eine deutliche Steigerung. Und das führt dazu, dass das Unternehmen knapp äh, knapp 10 Millionen mehr Energiekosten hat. So, was macht das Unternehmen? Entweder hohe Verluste oder es gibt diese Energiekosten weiter. Und das für wenn das den gleichen EBITDA ja erwirtschaften möchte, und das sehen wir auf der rechten Grafik, dann muss das Unternehmen 21 Prozent Preissteigerung durchsetzen. Und das führt dazu, dass das Unternehmen von 50 auf 60 Millionen Euro wächst. Und das ist ja das, was äh, logischerweise Working Capital zumindest Forderungen ansch anschwillen lässt, und was dann auch finanziert werden muss. Und wenn man auch den EBITDA sich anguckt, der ist nicht mehr 10 sondern nur noch 8,2. Obwohl er genauso hoch ist wie vorher. Das sind alles so Effekte, die man da berücksichtigen muss. Wenn wir mal eine Seite weitergehen, dann haben wir mal gesagt, na ja, was kann man einem Unternehmen eigentlich zutrauen an Weiterreichung von Energiekosten. Einfach nur zutrauen, ohne dass Umsätze verloren gehen. Und ähm, das Ganze kippt in diesem Beispiel in diesem Beispiel bei 85 Prozent. Wenn das Unternehmen es nicht schafft, 85 Prozent der Energiekosten weiterzureichen, wird es in die Verlustzone abrutschen. Das heißt, bei 85 Prozent der weitergereichten Energiekosten, das kann man hier sehen, von den 10 Millionen geben wir ungefähr ein, 9 Millionen weiter, von den 10,8 Millionen 9 Millionen weiter, das sind 85 Prozent, dann kommt das Unternehmen auf ein EBIT oder auf ein EBT, was ungefähr um Null ist. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass wenn wir 85 Prozent der Energiekosten weitergeben müssen, also 20% Preissteigerung zu 85% durchsetzen muss, das wird in einigen Branchen dazu führen, dass die Kunden weniger einkaufen oder wenn es Vorlieferanten sind, auch ihre Produktion ein bisschen eindrosseln oder anfangen, günstiger zu fertigen. So, das haben wir uns auch mal angeguckt. Das ist die Seite da drauf. Das ist die Seite des drauf. Wenn das Unternehmen 100% der Energiekosten weitergeben kann, aber dafür 10% an Umsatz verliert, an Absatz, an Stücken verliert, was auch immer das Unternehmen hier produziert, dann kippt die BWA auch wieder. Und dazwischen haben wir in unserer Simulation die ganzen Korrelationen gebaut und haben gesagt, okay, wenn du 85% der Kosten weitergeben kannst, schreibst du eine schwarze Null. Wenn du 100% weitergeben kannst, dafür aber 10% an Umsatz verlierst, schreibst du auch eine Null. Und dazwischen gibt es natürlich sämtliche Varianten, die man jetzt simulieren kann. Aber das vielleicht mal ganz konkret drei Folien, drei Tabellen oder vier Tabellen, die wir gezeigt haben. Welche Auswirkungen, welche dramatische Auswirkungen haben eigentlich die Steigerung der Energiekosten? Und ich glaube, Klaus, das führt teilweise dazu, dass Geschäftsmodelle sterben. Es wird gewisse Dinge werden das nicht überleben können?
1: Das wird sicherlich so sein. Das ist ne, Energie, haben wir eben gesagt, sechs, sechs Themenfelder, um die es geht. Das ist eins davon. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir hier sicherlich nochmal die besondere Situation, dass dieser Trend ja schon länger da ist. Also sicherlich, wenn ich noch Jahreswechsel, da hatten wir schon das Thema, dass die Energiekosten schon deutlich stiegen. Mhm. Ähm, das ist jetzt nochmal deutlich mehr geworden. Und ich glaube, der, der Effekt, der auch noch dazu kommt, ist, dass bei vielen das noch gar nicht durchgeschlagen ist oder durchgeschlagen hat weil ja auch Sicherungsgeschäfte noch da sind. Und das ist ja ein Thema, was noch dazu dazukommt. Wenn das jetzt mal irgendwann wirklich auf, auf Spotpreise oder jetzt neue Terminpreise geht... Dann kriegen wir ja nochmal eine Potenzierung dieses Effekts, weil im Moment ist das ja noch relativ zugedeckt an vielen Stellen, nicht, nicht überall, aber in vielen Unternehmen. Und das wird ja sicherlich den ganzen, die Auswirkungen dieser, dieser Entwicklung nochmal deutlich beschleunigen.
0: Genau, wir haben ja, wir haben, ich weiß nicht, welcher Livestream das war, der war, glaube ich, Ende letzten Jahres, wo wir gesagt haben, Achtung, Planungsfallen. Und eine Planungsfalle, die wir, die wir aufge, aufgemacht haben. Achtung, 22 haben wir wahrscheinlich alle, und vielleicht auch teilweise noch von 23 haben alle irgendwas gefixt. Den Dollar, die Energie, also Gas und Strom. Und das läuft ja irgendwann aus. So, und man, und keiner, oder viele trauen sich nicht nachzufixen im Moment, weil der Preis ist extrem hoch. Und deswegen ist es im Moment nicht aufgetaucht. Wir haben auch einiges erlebt dass teilweise Unternehmen Gas am Spotmarkt weiterverkauft haben, weil sie zu viel gefixt hatten und dadurch Windfall Profit gemacht haben. Das muss man in der BWA ja auch erstmal erkennen, dass die Energiekosten nicht nur deswegen so gering sind, weil sie geringer sind, als ja. weil sie gefixt sind, sondern weil wir auch noch Windfall, Windfall Profit haben. Und das sind so diese Themen, die 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 jetzt so Stück für Stück bei uns auf den Schreibtischen landen, ähm, weil wir natürlich da gucken müssen, geht das aber Wie wieder. Ja aus meiner Sicht wird es Geschäftsmodelle geben, die... Ähm, die werden einfach sterben. Also nehmen Sie mal eine Druckerei und Druckerzeugnisse und um die ganzen Beileger. Ist das etwas, was wir wirklich morgen noch brauchen, wenn wir bei diesen Energiekosten denn Druckerzeugnisse haben, die so teuer werden, dass man wahrscheinlich sie nicht mehr brauchen wird? Und das treibt wahrscheinlich auch ein Stück die Digitalisierung ja,
1: ich denke, das ist das eine und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was wir auch immer wieder mal hatten. Es gibt langfristig angelegte Trends, also Megatrends, hm. wo sicherlich einige Geschäftsmodelle und einige Branchen Tendenziell auch langer, längerfristige Herausforderungen hatten, beziehungsweise das Geschäftsmodell als solches in Frage stand. Und das sind jetzt sicherlich Faktoren, die das Ganze noch massiv beschleunigen. Es gibt sicherlich auch Bereiche, die, die noch nicht auf so einem langfristigen Trend in, in Schwierigkeiten rutschten, wo das jetzt einfach das Geschäftsmodell, bei, bei den Transportkosten kann man es ja sehen. Wenn ich Import aus Asien hatte mit bestimmten Gütern und ich jetzt auf einmal zehnmal so hohe Containerfrachten habe, dann hatte ich wahrscheinlich vorher nicht das Problem, aber das, das ist jetzt dadurch aufgekommen. Hm. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein ganz guter, ganz guter Überleiter zu dem zweiten Thema, nämlich Veränderungen im Konsumverhalten. Denn das eine ist, dass die die Preise von einigen Produkten massiv sich verändern. Das ist ein, ist mal ein Binnenfaktor für sich. Hm. Und das zweite ist, dass die, dass die hohe Inflation, ja, gerade relativ hohen Druck auch auf, äh, auf die Frage bringt, wie gebe ich mein Geld eigentlich aus? Ich habe bestimmten, äh, bestimmten Betrag, den ich zur Verfügung habe, als Haushalt, als Person, mhm. ähm, und auch als Unternehmen, wo ich was, was ausgeben kann. Und durch die Inflation stellt sich ja jetzt sehr, sehr stark die Frage, äh, wie wird sich, wie wird sich das Konsumverhalten und auch das Einkaufsverhalten von Industriegütern äh, verändern und verschieben? Und da haben wir uns ja auch mal mal überlegt, wie kann man das, wie kann man das ganz gut systematisieren?
0: Ja, nicht nur das. Wir haben ja eine, wir haben eine Matrix gebraucht. Die blenden wir mal ganz kurz ein und wir legen sie uns in die Mitte und haben gesagt: Okay, lass uns mal ganz simpel korrelieren. Genau. Also, darauf wollte ich hinaus. Genau. Dann genau, ist, glaube ich,
1: <lacht> genau. Also das, das, das ist das, wo wir, wo wir mal hingegangen sind und gesagt, wir versuchen ja immer komplizierte Dinge nicht nicht zu simplifizieren, dass sie am Ende falsch sind, aber zumindest erstmal ein Stück modellhaft so weit runterzubrechen, dass man sie dass man sie anfassen kann. Mhm. So, und wir haben gesagt, wir, wir versuchen mal zu sagen, Was ist eigentlich eine, eine gute Einordnung? Wir haben gesagt, es gibt, wenn man das mal in eine 3 kreuz 3 matrix bringt, wir haben gesagt, auf der einen Achse tragen wir mal ab, in welchem Preissegment sind eigentlich Güter? Wenn man das jetzt hier mal exemplarisch sagt, wir sprechen eher für den Konsum, ist die Frage, wie teuer ist etwas und in welchem Preissegment befinden sich bestimmte Produkte? Und das andere ist sicherlich die Frage, wie wichtig ist das, wie dringlich ist das für den, für den Konsumenten, für den Verbraucher, hm die Dinge zu haben. Also wenn man sich die Bedürfnispyramide anguckt, je weiter je weiter rechts das ist äh, auf der Achse, desto weiter unten in der Bedürfnispyramide ist das im Zweifel. Mhm. Und dann kann man sicherlich ganz gut hingehen und sagen, wo befindet sich ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Branche und kann dann mal versuchen, sich äh, zu überlegen, was wird passieren. Das heißt, wie werden sich diese deutlich veränderten Rahmenbedingungen auf den auf den Absatz meiner Produkte mhm. Auswirken und ich glaube, da ist es vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass man kann man nicht völlig generalisieren, sondern man muss sicherlich in dem ersten Schritt einmal drauf gucken und sagen, ich gucke mir den Gesamtkonsum an und sag, wo befinde ich mich da? Sprich Lebensmittel, Unterhaltungselektronik, Kosmetik. Auch immer. Ja. Und dann wird sicherlich nochmal wichtig sein zu sagen, ich gehe dann in der jeweiligen, in dem jeweiligen Segment nochmal eins tiefer. Guck mir an, wenn ich nur Lebensmittel angucke, welche Bereiche im Lebensmittelbereich habe ich, habe ich dort. Wenn man jetzt mal guckt, wie, wie kann man es lesen, kann man eben sagen, das ist nicht weiter weiter erstaunlich zu sagen, natürlich ist, wenn ich, wenn ich ein bestimmtes Haushaltseinkommen zur Verfügung habe und insgesamt wird alles teurer, dann werde ich natürlich in dem ersten Schritt, das ist der Fall ganz unten rechts, Tendenziell gucken, dass ich mich erstmal auf die lebensnotwendigen Dinge äh, konzentriere. Ich brauche Brot, ich brauche ähm, äh, Mehl zum Backen, ich brauche Wasser zum Trinken. Ganz, ganz vereinfacht gesagt, dort wird der Konsum sicherlich tendenziell mindestens gleich bleiben. Dadurch, dass das Preisniveau hochgeht, habe ich natürlich in Werten äh, einen Anstieg. Jetzt kann man auf der Gegenseite diskutieren, ist es so, dass wenn ich eine geringe, einen geringen Bedarf habe, oder geringe Dringlichkeit habe und ein hohes Preissegment, dass es dann runtergeht, das ist die eine These, die man vertreten kann. Ich würde mal dagegen argumentieren, man könnte den Preis auch äh, den den Pfeil auch drehen und sagen, die Gucci Handtasche wird <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich mindestens genauso, vielleicht sogar mehr gekauft, weil Luxusgüter im Zweifel immer immer gehen. Aber das ist sicherlich das, wo man dann tatsächlich über die Binnenperspektive der einzelnen Branchen nochmal absteigen muss.
0: Ja, hier waren wir mehr so. Ich glaube, man, muss, man darf jetzt diese Aktie im Preissegment nicht mit Luxus und nicht Luxus verwechseln. Das ist jetzt nicht das Luxussegment, sondern man muss gucken, welche Produkte haben einen hohen Preis. So, zum Beispiel Rasenmäher war mein Beispiel, wo ich sage, okay, der ist vielleicht nicht ganz so dringend. Ich brauche keinen so dringenden Rasenmäher. Deswegen werde wahrscheinlich, werden wahrscheinlich Baumärkte weniger Rasenmäher verkaufen. Das war so ein bisschen außer Ansatz. Das haben wir ja schon kontrovers diskutiert. Ja, ja, ja. Man kann es so oder man kann es so interpretieren. Was ganz witzig ist, wenn man in die Diskussion einsteigt, das können wir ja mal tun, und sich selber so gewisse Branchen oder, wie du schon sagtest, innerhalb der Branchen schon mal Produktgruppen anguckt, dann wird im Prinzip deutlich, wie man da denken muss. Also ein Beispiel, unten links zum Beispiel, ähm, war bei uns immer, ja, das ist ein, ähm, ein Importeur, ein Großhändler von von Wohnaccessoires oder von Geschenkartikeln, von Dekoartikeln. Also De ähm, Artikel, die im Baumarkt oder im, im Möbelhaus in der Quengelzone sozusagen liegen, braucht man nicht unbedingt, hat auch einen Preis von 4, 5 Euro, weil das ein Mitnahmeartikel oder auch mal 20 Euro. Da wird natürlich Druck drauf sein. Das ist blöd für den Importeur an der Stelle, finde ich. Ist aber auch blöd für das Möbelhaus oder für den, für den Baumarkt, weil das sind hochpreisige, hochmargige Produkte. Der Bong wird kleiner und normalerweise nehme ich das noch mit und der Bon wird ein größer, ein, ein, ein Teil größer und der gewinnt ein bisschen an Marge der Bon, weil ich natürlich ein margensträchtiges Produkt als Mitnahmeartikel habe. Aber grundsätzlich der, der das liefert, in den Baumarkt hinein, in das Möbelhaus hinein. Der wird aus meiner Sicht äh, auch auf der Industrieseite und diese Categories werden dann auch auf der Handelsseite Probleme kriegen, anderes Beispiel, was uns mal einfällt, ist das Thema Schuhe. Das ist dann auf der ganzen Rechts, also Kinderschuhe, sind hochdringlich. Ich kann meine Kinder ja nicht mit zu kleinen Schuhen rumlaufen lassen, Leben lang, das geht irgendwann schief. Also, also ich habe große, große Kinder, das ist egal, aber dass grundsätzlich, wenn man kleine Kinder hat und braucht einen neuen Schuh, dann ist das hochdringlich. Da sagen wir aber, dass gerade das mittlere Segment maximal eine Seitwärtsbewegung machen wird, wenn nicht sogar ein bisschen nach unten geht, weil das wird substituiert durch einen günstigeren Schuh. Also ich laufe nicht mehr in den klassischen Schuhfachhandel, wie wir die großen Ketten ja kennen, sondern ich laufe dann zu Deichmann und kaufe da meine Kinderschuhe. Das kann passieren. Das heißt, Deichmann kann Gewinner der, der Konsumzurückhaltung sein und die anderen ganzen Retailer, die es sonst noch gibt, können möglicherweise die Verlierer sein. So würden wir diese Grafik erleben. Lebensmittel? Wie würde man das bei Lebensmitteln machen? Lachs wird substituiert gegen... Also ich glaube, Le na,
1: Lebensmittel ist, glaube ich, tatsächlich die, die Perspektive, dass Lebensmittel insgesamt, zumindest mal, wenn ich auf Wert gucke, sicherlich steigen wird, weil... Leute werden weiter weiter zu essen kaufen und tendenziell dann ihre ihre Haushaltsmittel wegallokieren von nicht so, ne, das was du gerade gesagt hast als Beispiel, das 5 Euro äh, Dekowäschen oder sowas äh, und sagen, die Lebensmittel werden werden gekauft, aber da sehen wir auch tatsächlich, dass innerhalb des Lebensmittelbereiches sicherlich auch Substitutions- oder oder Allokationsbewegungen sind, dass tierische Proteine, sagt es gerade Lachs, die, die eher teureren tierischen Proteine gehen tendenziell eher zurück, zumindest mal in, in Wert oder in, in der Menge, dadurch, dass die Preise hochgehen, im Wert nicht. Und man geht eher hin und schiebt die Mittel zu den eher günstigeren, global betrachtet, nicht im Einzelfall. Einige werden sagen, ist mir egal, ich habe genug Geld, ich kaufe das trotzdem. Aber insgesamt gesehen ist es sicherlich so, dass die günstigeren, die relativ günstigeren profitieren und die relativ teureren tendenziell eher, eher drunter leiden. Und so muss man, glaube ich, tatsächlich gucken. Ne? Also Mehl und, und Dinge, das gibt es ja dann ja auch nochmal Verhaltensänderungen. Dann backen die Leute das Brot lieber selber. Das heißt, Mehl geht, geht eher hoch. Äh, insgesamt gab es jetzt tatsächlich gerade Zahlen, Fischkonsum ist oder Meeresfrüchte, Fisch insgesamt, ist, ist um 18 Prozent gerade zurückgegangen. Ähm, und diese Bewegung sieht man. Schweinefleisch ist gerade wieder rückläufig im Preis. Äh, von, von relativ starken Anstiegen gibt es eine Substitutionsbewegung eher wieder in diese Richtung.
0: Ja, was, äh, was mich fasziniert ist, dass wir merken oder dass man merkt, dass Bio-Supermärkte Probleme bekommen. Also der Riesen-Bio-Trend ähm, wird auch dadurch negativ beeinflusst, dass die Leute sagen, ja, ich mag zwar gerne Bio, aber ich gehe nicht in den Bio-Supermarkt, sondern denke gehe ich eben in den klassischen LEH und kaufe das etwas schlechtere Bio. Ja, es überhaupt Ja,
1: und das ist ja tatsächlich, ne, deswegen ist diese Achse mit der Dringlichkeit ja, glaube ich, auch ganz treffend, dass es tatsächlich so ist, wenn ich vor der Wahl stehe, mache ich das aus Überzeugung, Nachhaltigkeit, ich will gar nicht sagen, um mein Gewissen zu beruhigen, aber auch nur ein Stück aus Überzeugung. Das ist ja tatsächlich das, was ich im Zweifel, wenn es dringlich wird, am ehesten kassiere. Mhm. Im Vergleich zu, ich esse es dann gar nicht. Ne? Das heißt, ich gehe tatsächlich die Stufe runter. Also Nicht ich, aber zumindest mal äh, insgesamt wird das das Konsumverhalten ein Stück prägen.
2: Mhm.
1: Und das ist sicherlich das, wo man gucken muss. Und ich glaube tatsächlich, dass man gut beraten ist, äh, Branchen individuell zu gucken und sich da vor allem auch nichts in die Tasche zu lügen. Ne? Und auch das Thema Planung zu sagen, äh, Vergangenheit mal Pi, wird an der Stelle ja schlicht und ergreifend nicht mehr verfangen. Und vor allem vielleicht auch das noch mal zur Ergänzung. Jetzt haben wir gerade über Inflation geredet. Wir haben ja zwei Sachen noch, die aus Corona zurück rüberschwappen. Wir haben in der Corona-Zeit einige Branchen gehabt, die sehr stark profitiert haben. Wir sehen das gerade im Online. Das ist als, als Handelskanal. Aber auch in einigen Produktkategorien hat dieses Thema, ich sitze zu Hause und muss es mir schön machen,
2: mhm.
1: sehr stark einige Branchen hochgespült. Die kommen jetzt umso mehr wieder runter. Mhm. Und die, die Rücklagen, die in der Corona-Zeit gebildet worden sind, habe ich jetzt konnte man auch gerade noch nachlesen, sind jetzt weitgehend ausgegeben. Das heißt, dieser 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 Booster, der nach Corona kam, dass viele Branchen erstmal hochgeschwappt sind, ist jetzt nicht mehr als Nachbrenner da. Der fällt weg, Inflation geht hoch und ich habe tatsächlich muss gut gucken, welche welche Branchen äh, profitieren und welche kriegen einen, einen von Latz.
0: Ich habe neulich einen Pitch gehabt, den haben wir verloren, ähm, aber da war ein das Thema. Passiert? <lacht> das war ganz selten, ehrlich, äh, ganz selten. Ähm, vielleicht habe ich das auch so deutlich gesagt, was meine Meinung gewesen ist. Ähm, da ging es darum, ähm, dass die ähm, gesagt haben, Pools haben sich wahnsinnig gut verkauft, in 20 und 21 und haben sich äh, für mehrere Millionen Euro Pools aufs Lager gelegt. Also jetzt aufblasbare kleine Pools, große Pools. Mit Wasser gefüllt? Ich, ich weiß nicht, wie gut die Logistik da war, ob Sie sie vielleicht, <lacht> vielleicht da könnte man beraten uns an, dass wir loswerden, nicht mit Wasser gefüllten Poolslagern bitte. Aber ähm, nein, aber das ist natürlich so, äh, das ist auch oben links, ne? also die Dringlichkeit ist gering, also ich muss jetzt nicht unbedingt einen Pool haben auch wenn es manchmal vielleicht noch sehr warm draußen ist. Es ist ein hohes Preissegment und die leiden darunter. Das ist, glaube ich, genau der Effekt, den du meintest. Auch Saunas. Sauna, jeder hat sich eine Sauna, viele haben sich eine Sauna gebaut, einige haben sich einen Pool hingestellt und den Garten hübsch gemacht. Das ist genau das, wo man sagt, wenn es teuer ist, geht es runter. Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen zu dieser Matrix, man kann das stundenlang diskutieren und man kann das. wir gucken unsere Mandanten immer an, wo die eigentlich sind, mit welcher Kategorie und welche Kategorie auch gewinnt und verliert wenn sie wenn äh, wenn, sie, wenn sie ein Retailer sind oder wenn, wenn sie wenn Industrie sind glaube zusammenfassend kann man sagen alles was was man nicht dringend braucht wird verlieren und alles was stuck in the middle ist wird verlieren also wenn ich eine Marke habe die sich in der Mitte positioniert, egal ob es eine Industriemarke ist, wie eine Glasmarke oder eine Schuhmarke oder wenn ich eben der Retailer bin und positioniere mich in der Mitte, dann werde ich dann werde ich im Prinzip Verlierer der Konsumverschiebung sein. Und das muss man sich kritisch angucken. Ich, ich glaube,
1: das gilt grundsätzlich immer, aber ich glaube, es wird, wie eben schon gesagt, das verstärkt das gerade nochmal massiv, sich, sich zu entscheiden, wo man mhm. sein will. Ne?
0: Genau. Wir gehen mal eine Folie weiter. Wir haben, jetzt diese Folie jetzt, wir haben diese Folie jetzt diskutiert. Wir haben eine weitere mitgebracht, die so ein bisschen das ergänzt. Und das nennen wir das sogenannte detaillierte Viereck. Es gab ja ganz, ganz früher in Deutschland eine Einkommenspyramide. Es gab wenig Reiche, eine gesunde Mittelschicht und, und eigentlich ganz wenig Arme. So war die Einkommenspyramide, die wir jahrelang in Deutschland hatten. Die ist über die... Das war so 1970, 1980. Das ist über die Jahre zu einer, ich sag mal, Milchtüte. Aus meiner Generation kennt man noch diese Milchtüte, die man früher kaufen konnte. Wenn man die in der Mitte gedrückt hat, dann ging die eine Milch nach oben und die andere nach unten. Und so entstand diese Milchtüte oder besser ausdrückt das sogenannte taillierte Viereck. Und da sieht man, dass das mittlere Segment immer zerquetscht wird, stuck in Mittel, funktioniert schon lange nicht mehr, das Luxussegment oben äh, Stück für Stück immer größer wurde und dass man sich entweder oben positioniert, im oberen Segment, im gehobenen Segment, im Luxussegment oder man positioniert sich konsequent im unteren Segment. Und so entstanden ja auch Trading-Up-Strategien von Unternehmen, und um zu sagen, ich muss im Prinzip in das gehobene Segment so kommen. Was wir jetzt erleben, und das ist anders als in der Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise 2008, 2009, da ging die Milchtüte ein bisschen auf. Und jetzt geht sie ganz massiv zu, nach unserer Einschätzung. Das heißt, das mittlere Segment, das sagt auch die Grafik vorher, wird zerquetscht. Das gehobene Segment verliert ein bisschen. Ja, weil da äh, so Jobangst äh, mehr vorherrscht. Die werden also kleiner, das obere und Luxussegment ja, bleiben gleich und man sieht auch, dass die Milchtüte oder das tellierte nach unten breiter wird als die rechte, als die linke Grafik. Das heißt, das untere Segment und das Discount-Segment, das ist auf jeden Fall etwas, was gewinnt und das ergänzt noch so ein bisschen unsere Matrix, womit wir es ein bisschen simplifiziert haben. Also mittleres Segment wird verlieren und ist auch wieder wichtig, wenn unser Mandant etwas fertigt, was er dann über verschiedene Kanäle verkauft, was ist eigentlich sein Zielkunde ganz hinten, ist der mittlere Segment, kriegt da vorne auch ein Problem und natürlich je weiter ich an den Endkunden in der Wertschöpfungskette komme, muss ich mir das gut angucken. Dino, bist du, was macht, dein, was macht dein Milchreis? Nee, Milchreis ist das gar nicht. Die Sonne das. Es <lacht> kann auch Milchreis werden. <lacht> kann, wenn du noch länger rüßt, wird das, das Milchreis. Richtig. Sehr gut. Wir beide machen ja ein bisschen Retail hier und da zusammen. Und wir haben auch etwas mitgebracht. Und lass uns mal ein bisschen diskutieren anhand einer nächsten Folie, die wir ganz kurz einblenden zum Thema, welche Einflüsse hat das eigentlich, also die Konsumzurückhaltung oder die Positionierung meines Unternehmens auf den Retail?
2: Ich würde jetzt... Wenn wir uns auf den Retail stationären Handel beziehen, würde ich jetzt nicht von einer Konsumflaute sprechen, aber definitiv von der Konsumzurückhaltung. Mhm. Also vielleicht kann man zunächst einmal sagen, dass die damals nach der vierten Welle angenommenen Nachholeffekte im stationären Handel derzeit ausbleiben. Die Erklärung ist, glaube ich, recht naheliegend, dass es zum einen die hohe Inflation und eine dadurch sicherlich bedingte Umverteilung, der äh, privaten Haushaltsausgaben. So und Das sehen wir eben auch im Retail, im stationären Handel, dass gewisse Trends zu beobachten sind. Zum einen, also wenn ich von der Frequenz komme, wie viele Besucher kommen in den Laden, dann kann man das jetzt, glaube ich, ganz gut vergleichen mit Frequenzen, die man so 2019 hatte in bestimmten Branchen. In anderen Branchen bewegen sich sogar die Frequenzverläufe deutlich unter 2019. Das heißt, irgendwo vergleichbar zu 2019 Besucher es wird aber deutlich weniger konvertiert. Das bedeutet, die Besucher werden äh, in geringerem Verhältnis als früher zu Kunden konvertiert. Das in, ist
0: in der Corona, also wir haben ja gesagt, 75 Prozent der Frequenz hat man noch 2019. Das, was wir so sehen, tritt das auch ganz gut ein. Das mag immer von Branche zu Branche unterschiedlich sein. In der Corona-Pandemie ist die Conversion gestiegen. Weniger Frequenz heißt eigentlich eine gestiegene Conversion. Und das, was wir erleben, das, was du sagtest, ist, dass diese, dass das der Effekt ist weg. Das heißt, die Leute reagieren, die gehen zwar noch gerne shoppen, das ist okay, aber sie tun nicht mehr so häufig was in die Tüte. Genau.
2: Und ähm, jetzt geht das noch weiter. Zum einen ist die Conversion geringer als in, als in der Post-Corona-Phase. Mhm. Und zum anderen könnte man dadurch aus, ausgehen, dass durch die hohe Inflation und die Preiserhöhung der Durchschnittsbon höher wird, mhm. einfach aufgrund der äh, durchgesetzten Preiserhöhung. Das sehen wir aber auch eher einen gegenläufigen Effekt. Das bedeutet, der Kunde tut weniger in die Tüte. Bedeutet, die Teile, je Bon, werden geringer. Das sind so äh, klassischerweise die üblichen Mitnahmeartikel. ja Die Krawatte zum Hemd, äh, die Schuheinlage. Das
0: ist schon lange kein Thema mehr, oder äh, Bei uns zumindest nicht mehr, genau.
2: Aber soll es noch geben, die Krawatte zum Hemd, der Schuhspanner, das Pflegemittel. Das ist zum einen ein Absatzthema. Also es, es gelangt weniger in die Tüte, ähm, und zum anderen ist die zweite Gefahr, dass diese Artikel in der Regel sehr margenstark sind. Gerade die Mitnahmeartikel, mhm. die in den Kalkulationen, die wir so sehen und üblicherweise dann eben auch überdurchschnittlich hoch sind, wenn wir uns den gesamten Warenkorb betrachten.
0: Ja, das ist, das ist, glaube ich, ein Effekt. Da muss man auch bei der Planung gut auf, auf, aufpassen, dass man natürlich sagt, okay, ich, ich habe 10% Preissteigerung, also wachse ich erstmal um 10%, Punkt. Das heißt, das Produkt wird um 10% teurer, aber in der Regel hat ja so ein Fashion-Retailer oder ein Schuhretailer retailer oder ein Elektronik-Retailer so 1,5 bis 1,8 Teile im bon, äh, in der Tüte und das geht im Prinzip runter. Das heißt, es kommen ganz viele Kunden in den Laden, ich brauche das Personal dafür, ich kriege meine Personalkosten nicht runter. Die kaufen aber nicht so häufig, weil sie sagen, nee, das ist jetzt doch zu teuer und wenn sie was kaufen, kaufen sie aber das teure, das teurer gewordene Produkt durch die Inflation, durch die Energiekosten aber Sie sagen, ah, nee, das Spray oder, die Krawatte, ich bleibe aber bei der Gürtel, ist durch besser. Ich, das mache ich halt nicht. Das heißt, der Bong bleibt gleich. Und damit steigt man Umsatz nicht, aber alles andere steigt. Also man muss auch wissen, ein Retailer hat ungefähr zwei bis drei Prozent Energiekosten, und, auch die Energiekosten, das war wenig Gas, aber viel Strom, für die Klimaanlage oder für die Beleuchtung. Wenn ich dann nicht auf LED bin, dann kippt das im Prinzip. Also auch da werde ich quasi zerquetscht, die Kostenseite und die Erlösseite. Und Marge geht runter, weil, weil ich, das, weil ich die guten Mitnahmeartikel nicht mehr mitverkaufen kann. Das sind, das sind so Themen, also so wirkt sich das auf dem Retail an. Ich glaube, auch da könnte man stundenlang noch weiter philosophieren. Und es ist sicherlich von Branche zu branche und von, von ähm, Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Aber das ist das, was wir erleben. Wir, haben, wir können so bei unseren Mandanten knapp 500 Filialen beobachten. Und das ist der Trend. Die Conversion steigt nicht mehr. Sie ist wieder auf dem Niveau von 2019. Frequenz ist runter bei 70 bis 80 Prozent. Und die Tüte wird kleiner, also die Anzahl der Teile wird kleiner. Das wäre zusammengefasst. Klaus, Lebensmittel, du machst ein bisschen in Lebensmitteln. Habe aber schon gehört, ja, ja. gesprochen, ne? Ja. Nee. Irgendwo. Also,
1: Energiekosten fielen mir gerade noch ein. Also, das, das, ist tatsächlich, wenn man dann auf den Lebensmittelretailer guckt, äh, vielleicht jetzt nicht die Großen, die werden das immer hinkriegen, aber gerade auf den, auf den Mittelstand, da ist, spielt das Thema Energiekosten natürlich nochmal eine ganz übergeordnete Rolle. Mhm. Ne? Also, der Kühlbedarf im Vergleich zum, zum Fashion-Retailer ist natürlich <lacht> noch mal, nochmal deutlich höher, das vielleicht. Aber ich glaube, zum Thema, Konsumverhalten, da hatten wir jetzt äh, einiges, da wird sich, da ist eine Menge Dynamik drin und ich glaube, jeder, der sagt, ich weiß genau, was kommt und wie es passiert, äh, ja. würde ich gerne mal kennenlernen, aber ich glaube, das ist tatsächlich im Moment die große Herausforderung. Frage ist ja tatsächlich nochmal, was tut man jetzt mit diesen ganzen hm? äh, Themen, wir haben ja auch häufiger diskutiert. Ähm, dann, eins, eins deiner Lieblingsthemen ist ja der Lucky Last Ansatz, oder wie ich ihn immer nenne, der Schalker Weg. Ja. <lacht> ähm, ja, aber aber wir müssen das
0: Dortmund-Fan. Ja, ja. ja. <lacht>
1: Die Frage ist ja tatsächlich, ist das was für die Situation? Ist das irgendwas, vielleicht mal was zu sagen, wie du das einschätzt?
0: Ja. Es gibt ja verschiedene Best Practices, wenn ich halt auf ein Unternehmen treffe, was tue ich strategisch? Das werden wir ein bisschen strategisch. Wir sind jetzt sehr viel in Zahlen gewesen, sehr viel diskutiert über, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf Konsum, Konsum, Zurückhaltung auf welche Branchen, auf welche Geschäftsmodelle. Und dann sind wir ein bisschen auf den Retail eingegangen. Jetzt werden wir mal ein bisschen strategisch wieder. Grundsätzlich Lucky Last Strategie oder es gibt verschiedene Best Practices. Wenn ich merke, ich bin in einem Markt unterwegs, der rückläufig ist, man sagt Shrinking Markets, dann reagiere ich am, Best, am besten mit einer sogenannten Lucky Last Strategie darauf. Oder letzter Eismann oder letzter Kerzendreh, so also heißen diese Strategien immer. Und die Strategie besagt: Okay, ich muss gucken, dass ich möglichst ähm, äh, die Kosten runterkriege, so gut es geht, effizient, es effizient, so gut es geht, und mein, mein Working Capital, also meine Verschuldung durch Optimierung des Working Capitals optimiere, so lange durchhalte, bis die Leute, die um mich herum das gleiche Problem haben, gestorben sind. Lucky Last, ich bin der letzte Glückliche, der noch da ist. Und dann kann ich so sukzessive bei ausgewählten Produktgruppen die Preise wieder erhöhen. Wir hatten bei Photochemie, das war 2006, ein uraltes Projekt. Und da haben wir eine Lucky Last-Strategie auch verfolgt. Und haben gesagt, okay, wir sind die Letzten. jetzt sind wir die Letzten, die noch schwarz weiß chemie machen, jetzt Preise hoch. Und das ist eine Lucky Last-Strategie. Und ich glaube, das geht nicht mehr. Meine Meinung ist, das funktioniert nicht mehr, weil ich glaube, Effizienz für Unternehmen ein nachgelagertes Thema ist, sondern Resilienz schlägt Effizienz. Das ist die oberste Aufgabe, die wir eigentlich brauchen. Deswegen glaube ich, dass der berühmte Lucky Last-Ansatz, der reflexartig da ist. Und ich sage, okay, mein Markt ist rückläufig, wo auch immer. Ich reagiere über die klassischen Ansätze. Funktion Lucky Last funktioniert nicht mehr.
1: Und Ich glaube ja auch, kann ja auch nur da funktionieren, wo tatsächlich der Bedarf nachhaltig weitergegeben ist und die Branche überhaupt noch Bedarf hat. Ne? Also in einigen Bereichen wird die Branche ja sowieso sterben. Und wenn ich dann der Letzte bin, dann habe ich vielleicht noch ein bisschen was eingecasht, ja. aber auf Dauer muss ich dann ja trotzdem transformieren irgendwohin, wo es dann auch noch den Bedarf gibt.
0: Ja. Und man muss natürlich auch extrem gut auf also unsere, die Unternehmen, die wir bekommen sind ja in der Restrukturierungsfälle und die sind schon haben natürlich schon ein bisschen gelitten im Eigenkapital und in der Liquidität das ist mir auch schon aufgefallen. Ja ist mir neulich gekommen so nach ja. 20 Jahren Restrukturierung. <lacht> irgendwie sind immer das und äh, das gleiche und da äh, ist das natürlich so die haben da für mich kaum noch die Luft jetzt wirklich ja. bis als bis als letzter durchzuhalten an der Stelle und vermutlich wird man dann äh, wenn man wenn, wenn man wirklich in einem sterbenden Markt unterwegs ist nicht im shrinking Market sondern im sterbenden Markt wird es nicht funktionieren okay das war unser über den Tellerrand für heute Klaus und Dino haben zusammengearbeitet. Dino hat gekocht, er bringt schon das Essen. Es gibt Risotto oder Milchreis. Risotto. Ich gebe das an Klaus weiter. Vielen Dank. Wir haben heute viel über die Brücken in die Zukunft gesprochen. Klaus hat sechs Brücken, die wir bauen müssen, vorgestellt. Wir haben heute im Wesentlichen zwei und oder drei Brücken davon im Prinzip erläutert. Sehr praxisnah, sehr zahlennah. Ich hoffe, das war okay für Sie. Im nächsten Livestream werden wir uns mit den anderen drei Brücken, die wir schlagen müssen, beschäftigen. Das war's für heute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie mutig, denn Sie wissen, Zukunft wird mit Mut gemacht.